0: Radio, radio
1: Médicis. Médicis.
0: Faites, faites votre, votre radio. radio.
1: Faites votre radio.
0: Prise multiple. Faites votre radio. Quatrième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux ateliers Médicis, janvier 2019. S'entretenir. Par Frank Smith. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous qu'on va baptiser S'entretenir, où nous recevons aujourd'hui Lolita Mguni et ses invités, deux élèves de Lolita. J'ai nommé Camilia et Téné. Bonjour Lolita.
1: Bonjour Franck.
0: Bonjour Camilia. Bonjour
1: Franck. Bonjour Téné. Bonjour Franck.
0: Et un dernier invité de Lolita également, Princia. Bonjour Franck. Euh, Princia étant artiste associé aux ateliers Médicis. Alors ce rendez-vous, c'est autour des actions militantes et professorales de, de Lolita. Lolita, j'ai toujours l'impression qu'une personne est faite de plusieurs personnes en fait, d'une multiplicité de lignes. Et les lignes qui vous concernent, les lignes que vous dessinez, elles sont faites tout d'abord d'enseignement, l'enseignement des arts plastiques. Il y a donc l'enseignement, il y a l'enseignement des arts plastiques, des arts contemporains, et il y a une, un abord de la militance à partir des arts contemporains. Est-ce que, est que ça vous va vale comme série de, de lignes qui vous composeraient Il y en a d'autres encore
1: Oui, je pense qu'effectivement, un individu est composé d'une multiplicité de lignes, de facettes. On a plusieurs visages sociaux. Nous ne sommes pas les mêmes avec nos parents qu'avec nos collègues, nos amis. Euh, J'aime beaucoup le mot de militance. Oui, être enseignant aujourd'hui, c'est être militant, surtout euh, enseignant à Clichy-sous-bois. Je suis très fière d'avoir Téné et Camilia présentes ici. Euh, mon travail d'enseignante, je ne délaisse pas les élèves garçons du tout, mais c'est vrai que je mets un point d'honneur à me focaliser sur mes élèves filles, euh, leur euh, ouvrir des portes de réflexion et les arts plastiques permettent cela. J'ai envie qu'elles deviennent des jeunes filles puis des jeunes femmes éclairées avec un regard sur le monde qui ne soit pas un monde de l'obscurantisme, je pense que les arts plastiques, l'art contemporain en général, euh, permettent cette ouverture-là. C'est très important pour moi que mes élèves-filles euh, puissent avoir accès aux arts plastiques comme une ouverture sur le monde. Donc c'est pour ça que j'aime ce mot de militance. Je, oui, je, je pense qu'être enseignante à Clichy-sous-Bois, il y a quelque chose de militant dedans.
0: Alors en quoi les arts plastiques peuvent-ils devenir une mission d'émancipation on peut dire ça
1: Oui. Euh, on est dans la représentation, on est dans l'image. Aujourd'hui, je tire mon chapeau à mes élèves en 2019. Euh, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Euh, notre époque est anxiogène. Je trouve que c'est une époque qui fait peur. Euh, on allume la télévision, on écoute la radio... Que s'agisse de l'écologie, de la politique, des attentats, le terrorisme et autres, il y a beaucoup de choses qui font peur. Et les arts plastiques, à mon sens, sont une ouverture, une liberté où on a le droit de rêver, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'inventer, on a le droit d'expérimenter, on a le droit de s'associer avec d'autres pour essayer de résoudre des défis, des défis plastiques en ce qui me concerne en tant qu'enseignante, puisque tous mes cours sont basés sur des défis, ce ne sont pas des sujets. On essaie de trouver des solutions plastiques sur un défi donné qui peut être autour de la transparence, de l'équilibre. Enfin, il y a plein de possibilités envisageables. Mais oui, les arts plastiques, il y a quelque chose où eh ben, mes élèves peuvent, euh, peuvent s'associer entre elles et entre eux pour trouver des solutions ensemble. Des solutions qui ne sont pas dans la lignée de cette période anxiogène qu'ils vivent. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau. Je ne sais pas comment je m'en serais sortie à leur âge en 2019.
0: Alors il y a une sorte de paradoxe à vous entendre. Euh, un enseignant, il, est, euh, il a pour mission euh, finalement de délivrer ce qu'on peut appeler des mots d'ordre, des informations, c'est-à-dire des faits qui euh, doivent être reçus, qui doivent être analysés et euh, qu'on doit faire sien. Euh, et là, on est dans une situation de création où, justement, il faut savoir déjouer les mots d'ordre. Alors, comment on apprend à, à des élèves de collège à, à la fois bénéficier d'un enseignement et puis peut-être de le détourner puisque vous les amenez à, à créer, à expérimenter
1: Oui, euh, je pense que l'ordre... Il faut accepter de laisser aussi les élèves faire. Je pense à Auguste Aubol, un praticien du théâtre, qui disait rendre les individus spect acteurs. Mais j'essaye de faire pareil avec mes élèves. Bien sûr, il y a des choses à transmettre en tant qu'enseignant. J'ai un, un bagage de référence, euh, des incontournables des programmes que je dois transmettre à mes élèves. Ça, c'est acté, c'est comme ça. Maintenant, il y a différentes possibilités, stratégies pour faire que ça arrive dans leur cerveau qu'il se l'approprie, qu'il l'assimile. Et je suis convaincue que ça ne se fait pas dans un, euh, avec la force et la, la dureté. Il faut trouver des stratégies, euh, surtout à leur âge. Mes élèves, ce sont des collégiens. C'est une période difficile dans la vie. J'invite tous les adultes à se souvenir de leur adolescence et des années collège. C'est quand même pas glorieux. C'est quand même une période dure dans la vie. On est encore petit, on voudrait être grand. On est coincé dans un corps qui ne nous appartient plus vraiment parce que tout change très vite. Euh, les années collège, c'est quand même... Un sacré morceau à avaler. Euh, et je pense qu'il faut... Euh, D'autres l'ont dit bien mieux que, mieux que moi, Célestin Freinet, Montessori et autres. Il euh, faut que ça se fasse dans le plaisir, les apprentissages. Je veux dire, euh, si on essaye de faire rentrer des choses dans la tête des enfants, et comme des adultes hein, d'ailleurs, euh, par la force, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve des stratégies où on se dit, vas-y, on est tous ensemble. Moi, je connais des choses que vous ne connaissez pas, mais vous, vous avez aussi des choses à m'apprendre parce que mes élèves m'apprennent beaucoup. Euh, J'arrive pas, moi, en cours, en me disant c'est moi qui suis détentrice du savoir. Et puis, eux, en bonne tête pensante, eh ben, il va falloir que je remplisse tout ça avec des connaissances, des données, des références. Ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Pourtant, vous n'en êtes pas avare de, de bagages et de savoir, mais vous êtes professeur agrégé en art plastique, vous êtes docteur en art et sciences de l'art. Euh, comment ce savoir, cette connaissance, elle est possible avec des élèves? De collège. Euh, vous avez mis en place euh, une classe euh, aux horaires euh, aménageables. En art plastique, c'est une, euh, une mission en soi quasi politique. On l'entend à travers euh, votre parole euh, engagée. Euh, comment tout ça se met en place
1: euh, comment tout ça se met en place en termes d'infrastructure en, termes...
0: en termes de volonté aussi, puisqu'il ne s'agit pas seulement de le vouloir, il faut convaincre d'autres qu'ils le veulent oui. aussi. Oui,
1: eh ben, sincèrement, je ne sais pas comment je fais. Voilà, je ne vais pas vous mentir, euh, je, je me lève le matin, je pense à mes élèves, je me couche le soir, je pense à mes élèves, je me dis mince, mon dernier cours ça n'a pas fonctionné, j'ai voulu essayer de transmettre tel, tel ou tel point, je trouve que ça n'a pas marché, comment je peux reconsidérer ma méthode, comment ça peut fonctionner euh, pour que je, les, que je leur donne envie. Euh, après mon cours, ce n'est pas, pas le tout et n'importe quoi, mes élèves pourront témoigner, je suis quelqu'un de très rigoureux. Euh, il est hors de question que mes élèves euh, ne, ne, ne gèrent pas le matériel, ne rangent pas ce qu'ils ont utilisé, soient vulgaire entre eux, euh, règlent les problèmes avec les coûts. Enfin, il y a tout un vivre-ensemble dans mon cours d'art plastique qui dépasse juste le, le, la simple production plastique parce que finalement... Ce n'est pas tant le résultat plastique qui m'intéresse, c'est tout le processus. Euh, c'est un cours où on expérimente, où on cherche. Euh, et les arts plastiques, c'est ça. Et j'invite mes élèves souvent à se dire, vous voyez tout ce qu'on a appris aujourd'hui, parce que mes cours, souvent, je les termine comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui Pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'il en reste de tout ce cours qu'on a fait ensemble euh... Quand ils me disent, ah, madame, on a appris ceci ou on a retenu cela, je leur dis, eh bien, vous mettez ça dans un coin de votre tête et vous allez essayer de vous dire ça, je vais essayer de tisser des liens avec le cours d'histoire ou avec le cours de maths ou avec un souvenir d'enfance ou avec ce qu'a dit mon papa la veille, de trouver des choses où on s'aperçoit qu'en fait, tout est lié, tout est tissé ensemble. Mon cours d'art plastique, c'est ça. C'est un cours où il y a la rigueur et le plaisir et où on essaye d'amener de, de, les enfants à se dire, on est dans un, dans un monde de canevas. Euh, et ce sont des élèves qui ont une, une très grande richesse. Il y a des élèves dans, ma, dans mes classes qui parlent déjà trois langues à 12 ans. Je ne parlais pas trois langues à 12 ans. J'en je, étais à deux, c'est déjà pas mal, mais ils ont un bagage. Ils, ils ne s'en rendent des fois même pas compte qu'ils sont euh, très riches, qu'ils ont beaucoup à apprendre, mais aussi beaucoup à nous apprendre, nous, adultes. Moi, ils m'apprennent énormément de choses. Maintenant, je n'ai pas envie de monopoliser, moi, la parole en tant qu'enseignante. J'aimerais que mes élèves... Euh, ça, ça m'intéresse de savoir ce qu'elles qu ressentent, ce qu'elles peuvent en dire euh, de ces fameux cours d'art plastique en, en chape, en classe à horaire aménagé.
0: Alors Tout de même, une dernière question une avant de laisser la parole à, à vos invités, à Camilia, à Téné à, et à Princia. Euh, il me semble que c'est toujours une, une question quand on évoque les arts plastiques à l'école et le problème, euh, la problématique des écoles des beaux-arts, on dit encore les beaux-arts aujourd'hui. Euh, Est-ce que l'art, c'est quelque chose qu'on peut apprendre Est-ce qu'on peut être euh, étudiant en art plastique Est-ce qu'on peut être euh, apprenti artiste, selon vous
1: bah, euh... Tout ce, que, tout ce qui nous nourrit dans notre enfance, et ça va au-delà des arts plastiques, tout ce qui nous nourrit, tout ce qu'on nous donne comme nourriture intellectuelle, euh, bah ça nous façonne, ça construit notre identité, notre personnalité, ça nous crée des rêves aussi. On se dit, tiens, j'ai envie de devenir ceci ou cela. Euh, mes élèves, notamment je pense aux élèves de troisième pour qui l'orientation est importante je leur fais découvrir des choses qui ne sont pas proprement des métiers où on est artiste contemporain mais où il y a des liens, je pense aux compagnons du devoir les métiers de tailleur sur pierre euh, je suis en partenariat avec eux et je fais découvrir ces métiers là à mes élèves euh, j'ai des élèves que j'ai orienté vers les filières ébénisterie on est dans, ces, dans, 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 dans cette question du canevas dont je parlais tout à l'heure. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'en faire euh, ce que j'ai bien envie, moi, qu'ils deviennent. Ça ne m'intéresse pas. Ils feront bien ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, et ça, je leur dis toujours, si vous êtes boulanger, taxi, médecin, danseur, photographe ou autre, vous serez les meilleurs. Moi, je veux, c'est ça que je veux, c'est qu'ils soient dans la rigueur et dans se dire de OK, je veux être boulanger, mais je vais être le top des boulangers. Moi, c'est cet esprit-là que j'essaye de leur donner. Après, je n'ai pas d'attente. Je, je ne souhaite pas que mes élèves deviennent forcément des artistes ou, euh, ou directeurs du MoMA. pas. J'attends pas ça d'eux, en fait. Moi, j'attends qu'ils deviennent des adultes heureux. Et cette phase transitoire qu'est l'adolescence et particulièrement les années collège, c'est une période qui est très dure parce que si vous vous plantez dans ces années-là, il y a plein de portes qui se ferment après. C'est ça l'enjeu, c'est que... Euh, et là, on revient à mon, mon histoire personnelle, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont ouvert les bonnes portes quand j'étais au collège. Et ces bonnes portes-là m'ont permis ensuite d'accéder à, à un lycée avec l'option que je souhaitais en arts plastiques, m'ont permis ensuite de rejoindre des prépas, etc. Mais c'est cette histoire de portes euh donc, j'attends pas qu'ils deviennent ceci ou cela. Je veux vraiment qu'ils se disent mince, j'ai ma carte à jouer. Euh, je leur montre pas sur les conditions du monde. Ils les connaissent déjà de toute façon, et euh, je suis pas dans du leurre avec eux. J'essaye de leur euh, de leur tenir un discours euh, comme si euh, comme si je les avais pris sous mon aile, ces élèves là. Ils font ils font partie de ma vie, même si euh, ils partiront, ils feront leur vie sans moi, et c'est très bien comme ça. Mais euh, je veux qu'ils deviennent des adultes éclairés parce qu'on est dans une période de, 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 de noirceur où c'est très difficile de faire émerger et faire vivre ces idées d'être une, une femme libre, de pouvoir euh, être indépendante. Euh, c'est quelque chose d'important pour moi que mes élèves, et là j'en reviens aux filles qu'elles deviennent des personnes indépendantes au-delà d'une histoire de père ou de mari, il y a autre chose et les arts plastiques pour moi c'est une porte d'ouverture pour ça, je mets un point d'honneur quand on travaille avec les élèves à toujours trouver une référence artistique de femmes artistes qui sont bien évidemment beaucoup plus rares, puisque tout est fait pour mettre en valeur les hommes artistes. Je me... Pour moi, c'est très important que mes élèves puissent aussi avoir connaissance de femmes artistes. Un exemple, exemple. Un bah, être messager, au pif, hein, sans réfléchir très longtemps, mais il y en a plein. Et souvent, quand j'établis mes petites fiches de réflexion pour mes élèves, euh, toujours je tape le, le défi clé, par exemple un défi sur la transparence. Je vais sur Internet tout simplement et je tape artiste transparence. Je vais dans Google Images, je trouve des artistes contemporains que je ne connais pas, je découvre aussi plein de choses. Et c'est vraiment dans cette recherche de, de, de renouveau et d'essayer de dire à mes élèves, soyez heureux, ce n'est pas une période facile pour vous. Euh, Accrochez-vous, construisez-vous des rêves, euh, parce que quand on est adolescent, on a des rêves et ils en ont de très beaux. Et il faut y croire. Voilà.
0: Alors vous avez souhaité venir accompagner de Princia, qui est artiste associée aux ateliers Médicis, de Camilia et de Téné. Euh, Quelle question vous auriez aimé pouvoir leur poser, tout d'abord
1: bah, Je vais d'abord poser une question à mes, à mes deux élèves. J'aimerais qu'elles me disent, avec leur mot à elles, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette chape, cette classe à horaire aménagée, parce que vous êtes les premières au Collège robert Doano à bénéficier de cette classe. Vous avez voulu y rentrer je voudrais votre avis, votre ressenti. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, euh, cette classe, euh, La classe CHAP est une classe très géniale. Euh, J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, rentrent l'année prochaine en classe CHAP. La classe CHAP, ça nous permet d'avoir beaucoup de sorties, euh, d'avoir deux heures de, de art plastique au lieu d'une. Par, par semaine Par semaine c'est une classe très très intéressante on fait beaucoup de sorties des défis
0: alors qu'est-ce que vous vous faites comme sortie par exemple tu tu peux en citer une ou deux
2: on est parti euh, à la au musée de de la nature et de la chasse on est
0: euh... ça c'est à Paris dans le oui. Marais dans le 3 troisième arrondissement je crois
2: oui on est parti à la Philharmonie de Paris on est parti dans plein d'autres musées et là, on va partir au Louvre.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous allez y faire au Louvre
2: On ne sait pas trop parce qu'on ne sait
1: pas très, très bien dit. Donc Alors, je me arriver. permets juste d'intervenir. Toutes les sorties, là, elles ne sont pas encore au courant de ce qu'elles vont faire au Louvre. Mais toutes les sorties qu'on prépare, il y a un travail en amont. Ce n'est pas je vous emmène au musée et voilà, il y a toujours un travail en amont, soit à partir d'une problématique, soit à partir d'un artiste où on découvre avant d'être dans le lieu. Bah, Qu'est ce qu'on va y voir? Qu'est ce qu'on va y faire pour susciter aussi l'envie? Donc, pour ce qui est du Louvre, ça sera la semaine prochaine que vous découvrirez le petit livret de préparation à la sortie.
0: Est ce que tu, nous, tu pourrais nous parler d'une œuvre qui t'a particulièrement plu dans les visites que tu aurais faites, par exemple, au musée de la chasse? C'est un musée où il y a plein d'animaux empaillés, il me semble. Euh, Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, dans cette visite
2: C'est euh, les douze, euh, les douze euh, travaux d'Hercule. Ouais. C'était très intéressant. Et euh, euh, l'œuvre qui m'a plu, plus, plus, c'était euh, anim des animaux accrochés euh, sur les murs. Il y avait plein d'animaux... Euh, il y avait des lions, des, des tigres, il y avait euh, des gazelles, plein d'autres choses.
0: Et alors dans cette classe d'art plastique, qu'est-ce qui t'intéresse toi plus particulièrement à faire Est-ce que tu manies la peinture Est-ce que vous faites de la sculpture, j'imagine Vous pratiquez le, le papier, vous faisiez des œuvres à partir de, de papier ou de collage
2: Oui. Euh, c'est plus pour apprendre l'art parce que je ne sais pas bien manipuler l'art.
0: alors C'est quoi l'art pour toi Tu pourrais et nous dire ce que c'est
2: L'art, c'est les sculptures, la peinture, les dessins et plein d'autres choses. Euh, l'art, c'est les œuvres, les tableaux. La découverte,
0: la découverte de quoi
2: de la nature de, de l'univers, l'univers, oui.
0: et toi, alors qu'est-ce que tu as appris au sein de cette classe d'art plastique? Qu'est-ce qui fait que tu es heureuse au sein de, de cette classe?
3: Bah, euh, tout, j'aime. Euh beaucoup le fait qu'on puisse partager des choses entre nous. Comme bah, euh, Quand on a des défis, ce n'est pas euh, tout le temps euh, tout seul, on, on peut être en, en groupe. Donc, euh, comment on Comme on partage des choses entre nous, ça renforce nos liens d'amitié. Et ça, il euh, n'y a rien de mieux. Quoi.
0: Et sur les visites que vous avez faites récemment, tu as un souvenir en particulier qui... Euh qui te vient à l'esprit
3: euh, Oui, le, bah, le musée de la chasse et de la nature. Euh, J'ai bien aimé les animaux empaillés. C'est euh, ce qui m'a le plus marqué là-bas.
0: Et Est-ce que ça te donne envie d'en de, faire toi-même Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire Est-ce que c'est une activité qui te, qui te plaît en particulier
3: bah, J'aimerais pas en faire, mais euh, c'est intéressant. Et... Bah, voilà.
0: Alors Princia, vous êtes donc on l'a dit artiste associé ici aux ateliers Médicis. Et donc vous avez été capturé par euh, les rayons euh, lunaires et luminescents de Lolita. Euh, Est-ce qu'on peut savoir ce que ça produit, cette coalition entre Lolita et vous
4: euh, Alors euh, moi j'ai été euh a été intégré à ce programme-là de, de transmission au sein de la CHAP pour travailler avec les élèves de Lolita au sein de, cette, de ce nouveau programme là qu'elle a mis en place dans le collège Robert-Doineau. L'idée, c'est... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai conçu avec Lolita, c'est que moi, je puisse intervenir et montrer, parler de mon travail à ces élèves-là à Camilla, Téné, Camilla et ses, 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 ses amis. Et euh, ce qui est en résulte, c'est que c'est des échanges qui sont très euh,
0: très forts, parce que euh, en fait le. Y a... Alors quelques mots peut-être déjà sur euh, votre travail à, à vous en tant qu'artiste.
4: Alors moi mon travail euh, concerne essentiellement euh, l'exil et toutes les questions qui tournent autour. Euh, à savoir euh, les questions de transmission, d'héritage, euh, du voyage.
0: Sur quel médium
4: euh, Alors, euh, je n'ai pas vraiment de médium de prédilection. Je travaille sur euh, tous les médiums, enfin tous les médiums. Euh, un nombre très différent de médiums. Euh, à savoir que je pars actuellement, je pars beaucoup de fiction pour ensuite euh, produire des pièces. Donc j'écris d'abord. Et ensuite, à partir de cette, de cette fiction que j'ai écrite, bah, je produis des pièces en photographie, en vidéo. Ça peut être quelque chose qui va être en lien avec la scénographie. Euh, voilà. Et on savoir que vraiment les deux médiums que actuellement j'utilise, ça va être l'écriture et euh, la photographie. C'est vraiment là, c'est vraiment si on peut parler de médiums que j'utilise tout le temps, c'est ces deux-là que je ne pourrais pas, qui font un peu partie intégrante de moi aujourd'hui. Euh, donc voilà, ça c'est pour euh, mon parcours. Après, j'ai fait, euh, je sors des Beaux-Arts de Metz, euh, où j'ai obtenu un DNAP et un, un DNCEP euh, en 2017. Et euh, je suis passé par le salon de Montrouge. C'est là que j'ai été. Euh, été euh, repéré. repéré. Euh, j'ai obtenu donc ce prix, euh, le prix des Ateliers Médicis, euh, qui était un chouette prix. Hein, euh, un peu un hasard, parce que c'est vrai que j'étais euh, allé un peu me renseigner sur le site, voir ce que c'était... Euh, bon, je n'avais pas tout compris, mais bon, ça me paraissait euh, une chute opportunité pour un jeune artiste, même si je, je ne me voyais pas euh, avoir ce prix-là. Euh, donc, euh, à la suite de cela, bah, j'ai commencé à intervenir dans la classe de Lolita, euh, donc, euh, avec les sixièmes. Et pour moi, c'est un, un terreau pour, pouvoir, pour mon travail d'écriture, pour mon travail actuel. Parce que là, actuellement, je suis en résidence, donc je réfléchis à des sortes de problématiques, de sujets qui m'intéressent, et aussi en lien dans ce territoire précis qui est Clichy-Sous-Bois et Montfermeil, le 93 pour être plus global, si on peut dire ça comme ça. Mais qui se rend toujours aussi rattaché à, à ce que j'ai fait avant, euh, à savoir euh, l'exil, le voyage, euh, les questions d'héritage, euh, les questions du construire ensemble, qui m'intéressent ici. Euh, et justement avec ces élèves, là, il y a toujours, euh, euh, il y a pas. Finalement, quand on travaille, quand je leur montre mon, mon travail euh, et que je leur, euh, on est dans l'échange. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse il a pas de mauvaises réponses ni de bonnes réponses. Il y a toujours, euh, c'est que des échanges. C'est euh, ça qui est intéressant avec euh, ces élèves de la Chap, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout
0: à fait. Comment on partage l'idée d'exil avec euh, des gens aussi jeunes qui n'ont pas forcément connu euh, un exil eux-mêmes
4: Alors, ça va, ça va vous étonner. Euh, C'est là où, euh, en fait, j'ai commencé euh, depuis euh, six mois maintenant j'ai la... eu la chance de pouvoir euh, travailler avec des jeunes publics. J'ai travaillé notamment avec le bal à Metz, euh, avec euh, un public de, du même âge, où là, euh, pareil, on est toujours un peu, euh, comment dire, euh, étonné du, 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 de la maturité des propos des, euh, du, du, de ces jeunes enfants, en fait. Et là, avec euh, cette classe, il euh, y a vraiment... Euh, en fait, on n'a pas besoin de parler, d'utiliser des grands mots pour, euh, pour les voir ensuite, euh, comment dire
0: S'appliquer et travailler voilà. à partir de ces notions. En fait,
4: euh, ces questions d'exil, ils les connaissent. Et euh, quand ils commencent à parler, on est toujours un peu euh, abasourdis, un peu, on se dit, ah ouais, quand même. Et euh, ils ont des histoires euh, personnelles, des histoires euh, familiales des histoires qu'ils entendent aussi à la télé parce que, c'est vrai comme disait Lolita, à cet âge-là, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. On voit plein de choses et c'est ça qui est intéressant avec eux, en fait, avec ces, ces, ces élèves-là. Voilà.
0: Alors, Lolita, on va revenir vers vous. Comment vous voulez partager ce moment encore avec Téné et Camilia Elles sont là, elles vous écoutent, elles, elles vous entourent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui D'urgent, finalement. D'urgent Oui.
1: Bah, euh, je pense que c'est urgent de leur dire déjà que je suis très fière d'elle. Euh, je, je mets au défi beaucoup d'enseignants qui, éventuellement, nous écouteront. Demandez à, à vos élèves, connaissent-ils l'art contemporain Qu'est-ce que l'art contemporain Moi, mes élèves de 6e chape savent répondre.
0: Alors, on peut leur poser la question.
3: Bah, euh, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. C'est euh, des artistes. C'est l'art d'un artiste qui vit dans nos temps, qui est toujours vivant.
0: Oui, et qu'est-ce que c'est que l'art alors pour toi euh, Un art vivant euh, au présent
3: L'art en général, ou. Euh, bah pour moi, l'art, c'est pas que euh, les sculptures, les tableaux, parce que euh, tout le monde euh, est capable de le faire. Peut-être pas. Euh, c'est certes pas aussi beau que. Le, comme les artistes le font, mais tout le monde est capable de le faire. C'est aussi euh, le savoir intellectuel, parce que si on n'a pas ce savoir, on ne peut pas forcément faire une école d'art.
0: Des connaissances. Faut,
3: voilà, des connaissances. Donc, euh, il faut le savoir, mais aussi la pratique.
1: Téné J'aimerais bien leur demander quels sentiments elles, elles éprouvent quand elles quand elle pratique, euh, euh, quel que soit le médium, en cours d'art plastique, quand vous êtes avec moi et que vous avez des défis, qu'est-ce que vous ressentez, en fait Qu'est-ce que ça vous apporte, ce cours d'art plastique Parce qu'en fait, euh, c'est pas forcément vital. Vous avez l'air d'apprécier. Qu'est-ce que, qu que vous ressentez euh,
2: Je ressens euh, beaucoup de... Je sais pas comment... Voilà, de plaisir à faire euh, ces défis.
0: Alors, qu'est-ce que c'est un défi C'est un mot qui revient euh, à plusieurs reprises. Oui,
1: alors, euh, dans les programmes officiels, on nous parle de sujets, d'intitulés ou d'incitations. Je m'approche plus d'incitations. De, de, un défi, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre, seul, en binôme ou en groupe, euh, et le résoudre plastiquement. Euh, je donne au hasard euh, un défi, par exemple... Euh, euh, vous êtes en binôme, vous avez 24 pailles, à vous de faire euh, la, la structure la plus haute et la plus stable possible avec ces 24 pailles pour ensuite amener les élèves à un travail de réflexion sur la tour de pise et l'architecture. Voilà, un défi, c'est ça. C'est quelque chose qu'on va devoir résoudre plastiquement. Et ce que disait Téné tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'en art plastique, moi, je mets un point d'honneur à varier les situations d'enseignement, tantôt seul, tantôt à deux, tantôt en classe entière. Comment on peut fonctionner tous ensemble et quand on est tout seul sur un travail, on est aussi avec les autres. Comment ça se passe Comment on peut résoudre plastiquement des choses Et le fait d'arriver à trouver une pluralité de réponses plastiques sur un défi donné, ça nous permet aussi de regarder le monde avec des yeux éclairés. Voilà.
0: Alors vous avez la chance d'avoir un artiste qui intervient dans votre classe. Comment oui. se, se passe de votre point de vue cette collaboration avec Princia
1: Alors Moi, je, c, Ça m'apporte beaucoup dans le sens où euh, je m'en suis rendu compte. La dernière fois, Princia a été intervenue dans un, un cours euh, où il nous a parlé d'exil à partir d'un petit travail d'une vingtaine de minutes autour des origamis et la forme du bateau. Et c'est là qu'on qu a été très étonnés d'apprendre que certains élèves avaient très bien connu l'exil, étaient eux-mêmes partis sans savoir qu'ils n'allaient pas rentrer. Donc on découvre aussi par l'intermédiaire de Princia, eh bien, des parcours de vie euh, que nous enseignants, on n'aurait peut-être pas deviné et qui ne sont pas marqués dans les livrets scolaires. Euh, le fait de travailler avec Princia, ça me permet aussi que mes élèves, certes ils sont encore petits, ils ont 11-12 ans là, mais ils vont grandir, euh, on n'est plus dans l'art, c'est la Joconde, point. Voilà, l'art, c'est plein de choses. L'art, c'est je décide de. Je décide que ça, ça va être de l'art. Je décide que moi, je m'autorise à prendre cet objet ou ce matériau, ou cette situation et je décide que c'est de l'art. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que j'ai à montrer Qu'est-ce que j'ai à faire C'est tout ce positionnement-là qu'on cherche. Euh, et moi, dans, dans mes cours, la dernière fois, donc avec cette histoire d'origami, j'ai repensé le cours suivant. Je me suis dit, mince, il faut qu'on aille plus loin dans cette histoire de pliage et d'exil. Donc, le cours que j'avais prévu, finalement, est passé à la trappe. J'en ai inventé un autre, un autre défi. L'idée d'avoir des artistes contemporains, des artistes vivants, et plus largement, je pense, les profs de français, ça, à mon avis, ça serait une bonne chose pour eux de faire appel aussi à des auteurs contemporains. L'art, c'est vivant, c'est quelque chose, OK on a tout notre passif, il y a toute une histoire qu'il faut, qu faut maîtriser, qu'il faut connaître. Mais il y a aussi plein de choses aujourd'hui. Il y a un bouillonnement d'artistes, de, de connaissances, de réflexions, de positionnements, d'avis, de choses à dire. Parce qu'un artiste, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui, ici et maintenant. Euh, maintenant, Princesse, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans l'échange qu'il a avec mes élèves, c'est que... Euh, il n'a pas la place de l'enseignant. Euh, c'est une autre posture. Euh, c'est un, un autre mode relationnel avec les élèves. Et c'est aussi un adulte référent. Parce que tous les adultes qui rentrent dans, dans ma classe, que ce soit un artiste associé, que ce soit un surveillant, que ce soit un parent d'élève, ce sont des, des adultes référents. Et j'ai besoin de plein d'adultes référents pour travailler avec moi et montrer aux, aux élèves qu'il voilà, n'y a pas une entité chef voilà, qui décide, qui commande. Euh, mes chers enfants, vous allez apprendre ceci et vous allez bien me faire plaisir, vous allez l'apprendre par cœur, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ça passe par le plaisir et Princia, ça, il l'a compris. C'est qu'il est dans un, un rapport très plaisant avec les élèves qui en ont fait un petit peu le, 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 le copain référent qui, en plus, est artiste. Voilà, c'est comme ça que ça passe et c'est chouette.
0: Alors, merci beaucoup, Lolita, pour cette dernière intervention. Je voudrais euh, terminer cet échange euh, par, euh, euh, en laissant la parole à, à, à Téné et Camilla. Est-ce que vous auriez une question à poser Camilla, tu as le micro en main. Est-ce que tu aurais une question à poser ou à Lolita ou à Princia que tu n'aurais jamais posé jusqu'ici Est-ce que tu as quelque chose à leur demander et profiter de ce moment pour euh, poser cette question
3: bah, euh, À Lolita, oui. Bah, pourquoi avoir euh, voulu faire cette clash-up Qu'est-ce qui vous a motivé quoi
1: Merci pour cette question, Camilia. Euh, moi, je suis très frustrée de voir que les, les collégiens n'ont qu'une heure d'art plastique par semaine. Euh, Ce n'est pas possible. Enfin, moi, si ça tenait qu'à moi, toutes les classes auraient un minimum de deux heures. Enfin, c'est... C'est quand même un enseignement formidable. J'ai une classe du PE2A, c'est des élèves primo-arrivants qui ne maîtrisent pas le français. Les arts plastiques sont un langage. Ce sont des élèves qui s'éclatent en arts plastiques parce que tant pis, on ne parle pas encore bien le français, mais on arrive à se construire un langage commun par la couleur, par la forme, par le matériau, par la texture et on se construit un langage ensemble. Et par ce langage des arts plastiques, eh bien, on va acquérir une maîtrise de la langue française aussi. Euh, donc la chape, bah, c'est parce que j'étais très frustrée, moi en tant qu'enseignante, de n'avoir qu'une heure par classe. Et je me suis dit, il faut que je monte quelque chose de plus grand que ça. Euh, et mon idée, c'est que là, vous, vous êtes les premières sixièmes chapes. L'idée, c'est que l'année prochaine, vous serez des cinquièmes chapes, puis des quatrièmes chapes, des troisièmes chapes, pendant que d'autres sixièmes chapes seront arrivées et que des passerelles, on en revient à cette histoire de canevas, bah, seront attissées avec des lycées où il y a l'option art plastique qui est en danger aussi, parce que voilà à quoi ça sert finalement, les arts plastiques et plus largement euh, bah, la musique et toutes ces, ces matières qui finalement, on se dit ça ne sert pas à grand chose puisque ça ne rapporte pas grand chose en termes monétaires ou autres. Euh, pour moi, c'est des enseignements hyper importants. Donc, pourquoi j'ai voulu faire la chape bah Parce que j'étais très frustrée. Frustrée, bah voilà, je rentrais chez moi en me disant j'aurais pu aller plus loin avec mes élèves. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé le mini-musée pour exposer vos œuvres. Parce que voilà, j'ai envie qu'il y ait la lumière sur vous. Euh, mes élèves ont du talent. Ils ne le, le savent pas, pour, pour beaucoup. Euh, et je repense à ma propre histoire. Il ne s'agit pas de, de se soigner soi-même tout le temps dans ce qu'on fait. Mais quand même, nos parcours nous construisent. Et on, on, on fait les choses parce qu'il s'est passé des choses avant. Euh, moi, j'étais, euh, excusez-moi pour la vulgarité, mais j'étais au collège une emmerdeuse parce que je ne trouvais pas ma place, parce que j'étais avec des enseignants qui voulaient faire rentrer de force les choses dans la tête et que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et qu'il se passe souvent quelque chose de très douloureux entre la primaire et le collège. C'est qu'en primaire, on est dans un petit cocon cognitif où il se passe plein de choses agréables, où on a notre prénom sur le porte-manteau, où on a même le droit d'avoir nos chaussons et un doudou et on arrive au collège, on est mélangé avec 600 autres élèves, parfois plus. Il n'y a plus notre nom sur un porte-manteau. On n'est plus du tout remarqué. Et finalement, pour se faire voir bah, la case euh, « je suis l'emmerdeuse » ou « l'emmerdeur de service », finalement, on se fait remarquer. Euh, et je suis tombée, moi, sur des professeurs qui m'ont dit « tu peux te faire remarquer autrement ».« Tu as les capacités pour te faire remarquer autrement » et c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves, mais je, je ne leur attribuerai pas le qualificatif que je me suis attribué. »
0: Alors, un petit mot sur euh, le mini-musée, c'est en fait un site euh, internet
1: En fait, c'est deux choses. Le mini-musée, c'est d'abord un espace d'exposition au Collège Robert-Doineau que j'ai créé il y a maintenant trois ans pour mettre en valeur les créations de mes élèves car on en revient à la frustration, je trouvais ça très frustrant qu'ils produisent et expérimentent des choses qui, finalement, bah, n'étaient vues par personne d'autre que nous. Donc, il y a ce petit espace d'exposition avec des vitrines, des cimaises et autres. Et puis, cet été, j'ai créé le mini-musée.com qui est un site Internet destiné aux élèves et aux autres enseignants de ma discipline qui peuvent se situer dans d'autres villes, euh, qui peuvent s'approprier mes embryons d'idées, les modifier, les changer, les enrichir. Voilà, c'est un site avec, euh, pour donner envie aux élèves et aux enseignants, bah, d'expérimenter, de trouver des thématiques, euh, des axes de recherche. Je, je joins euh, toutes les fiches de recherche que je, que je conçois, mais j'invite tous les gens à se les approprier, à les modifier. Il n'y a pas de copyright, allez-y, servez-vous.
0: Hein. Alors, On termine cet échange par Téné. Est-ce que tu aurais une question, Téné, s'il te plaît, à poser ou à Princia ou à Lolita euh... Ou à Camilla, pourquoi pas d'ailleurs
2: j'ai pas eu de questions particulières. Il n'y a
0: pas quelque chose qui, euh, qui, euh, voilà, qui vient dans ta tête, là, qui, euh, un questionnement Vas-y.
2: Qui vous a motivé à être prof de d'art plastique
1: Eh ben, c'est des profs d'art plastique. Je parlais de ces enseignants qui m'ont rattrapé au vol quand mes parents bah, n'étaient plus d'aucune utilité pour me canaliser. Ce sont des enseignants qui m'ont euh, montré que les arts plastiques, c'était une bonne ouverture pour moi et que je pourrais y mettre ma colère, euh, mes peurs, euh, mes inquiétudes, mes joies aussi. Et que par les arts plastiques, il y avait possibilité d'exprimer plein de choses autrement que par des mots euh, avec un sujet, un verbe et un complément. Et, et je tire mon chapeau et je remercie ces enseignants que j'ai croisés dans ma vie. Je pense que tout le monde a croisé un, deux, trois, peut-être quatre profs dans son, dans son parcours de vie qui vous ont marqué, qui vous ont dit les bons mots au bon moment et, et où on se sent valorisé. Voilà. Et moi, c'est des profs d'art plastique qui m'ont donné envie et qui m'ont ouvert les bonnes portes ou du moins qui m'ont montré où se trouvaient les portes parce que finalement, c'est moi qui les ai ouvertes hein, quand même. Et au même titre que vous, c'est vous qui vous ouvrez vos portes et qui vous construisez vos vies. Moi, j'essaie juste de vous aiguiller et de vous donner euh, des petites choses. Mais... Vous ferez bien ce que vous aurez envie de faire.
0: Alors, euh, merci à Téné, merci à Camilla. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une professeure comme Lolita Mgouni. Merci à Princia pour euh, cette collaboration. C'était une émission improvisée qu'on pourrait appeler S'entretenir. Frank Smith avec Marc Parazon à la réalisation. À bientôt. C'était S'entretenir par Frank Smith.